2: Salut tout le monde, bienvenue à notre nouvelle édition balado-diffusion sur la glace. Euh, très heureux de vous retrouver à nouveau cette semaine, édition du 15 février 2021. Enfin, la saison du Rocket de Laval s'est mise en marche euh, à notre grand bonheur, Bruno Gervais et moi. D'ailleurs, on va parler avec Bruno dans quelques instants pour revenir sur les deux matchs du week-end. Remportés tous les deux, 5 à 1, assez facilement par le Rocket face aux sénateurs de Belleville dans ce qui euh, constitue les premiers matchs du Rocket en plus de 11 mois. On avait laissé tout ça sur la glace le 11 mars 2020, justement dans un match contre Belleville où le Rocket avait emporté 3-0. Le Rocket était en pleine poussée vers les séries émulatoires. Malheureusement, avec la pandémie, tout a été arrêté, annulé après ce match-là. Alors, on a retrouvé finalement le Rocket 11 mois plus tard sur la glace du Centre-Belle et non de la Place-Belle parce qu'on sait que cette année, le Rocket va jouer ses matchs à Montréal et non à Laval. Et honnêtement, ça a été un très, très bon week-end pour le Rocket. On va y revenir abondamment dans notre édition, autant avec Bruno Gervais qu'avec l'attaquant du Rocket, Yannick Veilleux, avec qui on s'est aussi entretenu. On va aller faire un tour du côté de la Ligue junior-major du Québec, parce qu'il y a des environnements protégés en cours présentement du côté de Québec et de Shawinigan. Il y a six équipes qui ont joué à Québec en fin de semaine. Les Saguenay et vont se joindre également à cet environnement protégé là, au cours des prochains jours. Du côté de Shawinigan, il y a quatre équipes également en action. On va parler de tout ça un petit peu plus tard et on va avoir une entrevue avec l'attaquant Connor Frenette des Tigres de Victoriaville parce que figurez-vous que lui et ses coéquipiers sont en confinement présentement au Saguenay dans un hôtel du côté de, de Saguenay depuis presque deux semaines en raison d'éclosion de, de, qui est, est arrivée lors de cette bulle-là à Chicoutimi. Après qu'on ait joué deux matchs le dernier week-end de janvier, il y a eu des cas positifs du côté des Tigres. On a été obligé de mettre tout le monde en confinement. Alors, Frenette va nous parler depuis sa chambre d'hôtel à Saguenay, où justement, il a passé les deux dernières semaines. Excellente entrevue qu'on a fait avec lui, qu'on va vous présenter un petit peu plus tard. Alors, sans plus tarder, question de revenir sur le week-end du Rocket de Laval et de parler un peu de ce qui s'en vient au cours des prochains jours. Bien, voici un entretien que j'ai réalisé un petit peu plus tôt aujourd'hui avec l'excellent collègue Bruno Gervais. Très heureux de retrouver pour la première fois cette saison mon collègue Bruno Gervais pour euh, parler évidemment du début de saison du Rocket. Bruno, premièrement, merci d'être là. Euh, tu ne peux pas mieux commencer une saison qu'avec deux victoires de 5 à 1. C'était convaincant dans les deux matchs à partir de la deuxième période. On l'a vu, il n'y a, a pas eu trop de doute dans, dans la performance de l'équipe.
1: Entièrement. Avant de commencer là-dessus, Steph, je fais une parenthèse. Je voulais te souhaiter bonne fête ah, euh, <rire> en, en quelques jours en retard. Je sais que c'était ta fête à la Saint-Valentin, donc Hier, bonne, ouais. fête, euh, bonne fête d'avance excuse-moi euh, en, en retard. Fait que je voulais le mentionner. <rire> mais si je reviens sur le Rocket, tu as entièrement raison. Euh, et on s'en parlait là, pendant qu'on faisait les matchs. C'était deux scénarios presque identiques avec certaines variables différentes. Mais c'était un début très intense des deux côtés. Et les unités spéciales ont donné le rythme du match au Rocket que le Rocket avait besoin. Une fois que c'était fait, prenait le contrôle. Dans le premier match, c'était un 3 contre 5. Le Rocket se défendait à deux joueurs en moins et ont été capables de tuer la pénalité et ensuite aller marquer un gros but, eux, de leur côté. Et ça, à partir de ce moment-là, ils ont complètement dominé le match. Même chose au deuxième match. Et là, c'est un but en avantage numérique qui est venu faire la différence, qui a semblé scier les jambes de Belleville. Et à partir de là, on a complètement pris le contrôle et ça venait vague après vague. Alors on regardait chacun des trios, chacun de ces trios-là avait un impact. Euh, ça a été solide devant le, de, le filet. Euh, les vétérans ont fait leur travail, mais moi, j'étais très impressionné du niveau de préparation, du niveau de les plans que le Rocket avait, tôt en saison comme ça, après une longue période d'attente. La cohésion était là, l'exécution était là. Il y avait même des plans pour ce qui est du 5 contre 3, du 5 contre 4 qui ont été super bien exécutés. Et ça a fait de la différence.
2: Tu l'as mentionné un petit peu, mais j'aimerais ça qu'on aille un peu plus en profondeur. T'sais, en début de saison, on regardait le Canadien jouer. Ça venait pas mal sur tous les trios aussi. L'attaque était balancée. Tu regardes en fin de semaine. Vendredi soir, il y a peut-être l'unité de Payling qu'on avait un peu moins vue. Samedi, Payling n'a pas joué. Dauphin a pris sa place au centre. Il a marqué lui aussi. Fait que Tous les trios ont contribué. veille a marqué deux buts. Euh, Veilleux a marqué deux buts. Euh, Blend ici a marqué deux buts. Teasdale, en Pinard. C'est venu pas mal sur toutes les,
1: toutes les unités. Là. Entièrement. Quand tu regardes, je pense que neuf joueurs du Rocket présentement qui ont deux points ou plus. C'est très bien partagé. Et c'est un beau problème que le Rocket a parce qu'il y a énormément de profondeur dans la formation présentement, mais il y a des gars aussi qui ne jouaient pas. Belzil était blessé, fait que c'en est un. Et s'il si, est en santé, il devrait revenir dans la formation. Même chose avec Kaden Goulet qui voulait, je pense, faire ses débuts professionnels. fait qu'il y a énormément de profondeur, mais moi, ce que je retiens, bien, ce que je vois à travers l'organisation, que ce soit avec le Canadien ou avec le Rocket, c'est qu'il y a de plus en plus de talent qui est inséré. Marc Bergevin a travaillé, a, a commencé un, un plan il y a deux ans, même plus de deux ans, pour ce qui est de renflouer cette banque-là d'espoir, renflouer cette banque-là avec des joueurs de qualité, et c'est ce qu'il a fait. Et ça prend du temps. Hein? Ce n'est pas que tu décides de choisir des joueurs qui vont tout de suite avoir un impact dans ton organisation. Il y en a pour certains, ça prend un peu plus de temps. Euh, Teasdale avait été blessé l'année dernière. La blessure au genou il avait manqué un an au complet. Euh, mais c'est un joueur qui est revenu. Là, les joueurs que tu as repêchés, Ilonen en est un qui vit en Amérique du Nord présentement, qui a déjà un impact. Il reste encore de, des choses à pour lui au niveau des de ajustements de l'Amérique du Nord, mais déjà un impact avec sa vitesse. Et là, en haut, il y a du travail qui s'est fait avec les Toffoli, les Anderson. Tu as, as, as inséré beaucoup de talent dans ta formation et ça paraît présentement.
2: Tu as joué longtemps dans la Ligue américaine. En fait, tu as joué assez pour connaître bien la Ligue américaine. C'est pas simple quand on est 24-25 joueurs Comment c'est à 33-34 en <rire> ce moment? Parce que là, tu regardais la présentation vendredi soir, c'était frappant. Là, tous les joueurs qui étaient au banc, tu sais, c'est bien d'avoir une profondeur, mais à certains moments, on va faire quoi avec tous ces joueurs-là? Là? Tu sais, les Camellis, les, les Moudinoff, euh, même il y a un gardien de but qui n'a pas joué en fin de semaine, il y a des
1: défenseurs qui n'ont pas joué, pas, ça ne sera pas simple tout le temps. Là. Oh non, ça va être euh, très difficile. Il y a un élément, par exemple, et ça c'est beau présentement, c'est que tous ces gars-là sont contents d'avoir un endroit où ils peuvent embarquer sur la glace, où ils peuvent euh, s'entraîner. C'est compliqué dans la, la, les circonstances qu'on a. C'est sûr que ces joueurs-là apprécient d'être là, apprécient que la paie commence à rentrer pour certains d'entre eux. Ça fait très longtemps qu'ils ont reçu une paye. il y a des situations où ils ont une famille, ils peu pas. C'est certain que ça, c'est positif. Mais ça reste tous les joueurs de hockey qui veulent jouer des matchs. C'est la raison pourquoi tu joues au hockey, c'est pour jouer des matchs. Et c'est là que ça va devenir délicat. Dépendamment de ce qui va se passer dans les prochaines semaines au niveau de la Ligue de l'Ouest et la Ligue de l'Ontario au niveau junior, si ça recommence, il peut-être des joueurs qui vont se, se rejoindre, ces équipes-là, leurs équipes, pour recommencer une saison. Mais sinon, ça reste une Ligue de développement. La Ligue américaine est une place où tu veux utiliser comme tremplin pour te retrouver dans la Ligue nationale. Et, et là, tu n'as pas la chance de jouer. Et il risque d'avoir une espèce de rotation au niveau des joueurs d'embarquer. Donc, c'est dur d'avoir un certain rythme. Ça va être très compliqué de rendre tout le monde heureux. Euh, pour Joël Bouchard, ça va être le défi. Habituellement, comme tu disais, tu en as quelques heures d'extra, mais il arrive tout le temps quelque chose, que ce soit un échange, un blessé, etc. Là, tu es dans une situation que tu as beaucoup de gars qui attendent leur tour et tu ne peux pas juste former deux équipes d'y aller chacun votre tour. Ça va être, ça va être tout un casse-tête pour Joël, mais ça crée une espèce de, de compétition inter-équipe euh, qui, qui va juste pousser les gars un peu plus.
2: Bien. Tu as dit un mot important dans ta dernière phrase, puis là je voulais t'amener, rotation. Mais c'est dur de faire des rotations quand tu gagnes, tu ne veux pas changer ton alignement. On regarde, il y a eu un changement par rapport à, ben, en fait il y a eu McNevin à la place de Primo, mais ça c'était prévisible, mais si tu été de la blessure à Payling, probablement qu'on aurait eu le même alignement pour les deux matchs, le Baddock est entré samedi. Là, si tu gagnes encore demain contre Belleville, euh, c'est dur, vendredi, de dire à trois joueurs, « ben là, écoute, on va te sortir parce
1: qu'il faut faire jouer tout le monde. » Ce n'est pas le pays oui participatif, là, la Ligue américaine. Là. Tu sais, as entièrement raison. Puis c'est ouais. comme joueur, c'est tellement plate quand tu te fais de dire ça. Souvent, on, on appelait ça, là, la raison, c'était tu « sais, Numbers game tu sais, ah, ». C'est la situation. Ah, « Je dois faire jouer lui. Je dois jouer ça. » Puis c'est tellement frustrant pour un joueur parce que tu sens, de ton côté, tu penses avoir rempli ce que tu avais à faire pour mériter de jouer et là, s'il doit justement faire cette espèce de rotation-là ou sortir des joueurs pour en insérer d'autres, pour qu'eux autres puissent toucher à la glace et jouer un match, parce que pour tous les autres qui n'ont pas joué en fin de semaine, ça fait plus de 11 mois qu'ils n'ont pas joué de match, eux, eux, eux aussi ont vraiment hâte de revenir au jeu. Ce que Joël Bouchard a dit, c'est qu'il voulait donner la chance aux vétérans et aux joueurs qui étaient là l'année dernière, quand le Rocket avait eu cette lancée-là en fin de ouais. saison pour euh, une course en séries éliminatoires qui était tout près de faire les séries. Il veut, par respect donner la chance à ces, à ces gars-là. Il veut donner du milage à ses vétérans parce que ça va être important pour eux de bien encadrer tous les jeunes qui risquent d'insérer dans la formation et de jouer. C'est ce qu'il a fait en fin de semaine. Mais c'est vrai qu'avec un scénario de 10 buts pour ou 2 buts contre dans ta fin de semaine, tu ne peux pas aller voir un joueur et dire bon, ben, gars, ça ne marche pas, on va essayer quelque chose d'autre. Que le message ça doit être clair. Oui, voir de la frustration, oui, voir de la déception pour certains joueurs, surtout qu'il y a maintenant il y a un calendrier juste de huit matchs qui est planifié. Après ça, ça retombe encore dans l'inconnu pour le moment. Donc, ça va être, ça va être primordial pour lui d'avoir cette communication-là avec les joueurs, d'être clair et d'embarquer tout le monde dans ce bateau-là qui est cette saison-là sans précédent, euh, complètement différente, espérons unique euh, de la saison de 2021 version COVID.
2: Rapidement, Bruno, le temps file. Je ne veux pas te garder trop longtemps, mais il faut parler de Joël Tisdale et Raphaël Harvey-Pinard. Deux gars qu'on a suivis de près en fin de semaine. Un a marqué son premier but vendredi. L'autre a profité justement d'une blessure à Belzil pour jouer sur un premier trio. Euh, il va être dur à tasser présentement, Harvey-Pinard, de ce trio-là. Si Alex Belzil est prêt à revenir au jeu, il a bien fait. T'sais. Oui, on va être capable de le déplacer parce que c'est un jeune, mais il n'en demeure pas moins qu'il a fait le travail qu'on attendait de lui. Là,
1: les deux en fin de semaine ont donné de de beaux flashs, je pense. Hein. Les deux ont donné de beaux flashs pour mentionner ces deux-là parce qu'ils ont marqué leur premier but. Je rajouterais même Ilonen à ça ouais. qui, était, qui faisait ses débuts. Ils ont tous fait de très bonnes choses. Et, et ce n'est pas juste de suivre. Hein? Puis c'est ce que Joël disait sur Harvey Pinard, c'est qu'il n'y avait pas peur que Harvey, qu Harvey Pinard est capable de suivre le rythme donné par Will et Veilleux, mais d'imposer le sien et d'amener son impact. Et moi, j'ai adoré la ténacité, l'intensité qu'il avait. Tu as, as amené le commentaire pendant un des matchs de voir le numéro 11, gaucher celui-là, euh, mais manger les bandes, il s'est fait cogner durement dans les deux matchs, tout le temps à se relever, tout le temps à, à retourner dans les zones payantes. C'est le genre d'énergie, euh, puisque c'est ce que Xavier Ouellet avait mentionné de lui après le camp d'entraînement, c'est un lapin énergisant. Il n'y a pas de fond à son énergie et tu vas avoir besoin de ça dans ta formation. Et Je ne sais pas s'il va avoir un impact offensif dès sa première saison dans la Ligue américaine, mais d'amener cette énergie-là et cette intensité-là, ça tombe dans l'ADN de Joel Bouchard, ça tombe dans l'ADN du Rocket. Fait que je pense qu'il va être capable de tirer son épingle du jeu. Et pour Joël Teasdale, j'ai trouvé que la façon que ce trio-là se complétait avec Ilonen et Blandaisy, c'était excellent. Il a son style de jeu, il était souvent devant le filet, rôdait, euh, a marqué son but, un super bon but, puis lui c'est surtout l'histoire. Il faut qu'il apprécie le moment qu'il a marqué son premier but parce que ça fait longtemps. Tu l'as mentionné, son dernier match était à la Coupe Memorial, euh, je crois que c'était le 26, 26 mai
2: 2019, ça a
1: fait un bail. Fait que Pour lui de revenir, de marquer son but, d'être capable de cocher cette cause là c'est fait, ouais. c'est réglé, c'est derrière moi. Maintenant, je peux me concentrer à continuer à m'améliorer match après match parce que c'est une chose de faire et c'est un grand saut de la Ligue junior majeure du Québec à la Ligue américaine. Ouais. Mais de faire ça avec un an d'attente et avec cette blessure majeure-là que... Juste pour lui, là, il voulait revenir au niveau, à, à ses capacités avant la blessure. Et en plus de ça, faut il faut qu'il fasse un saut dans une ligue professionnelle. C'est tout un défi. Et il le remplit jusqu'à maintenant. Fait il l'a apprécié. Après ça, c'est de continuer tout de suite. Tu la page. C'est juste un pas sur un marathon. Puis de continuer. Mais jusqu'à maintenant, sa vision, il y a eu un impact. Il y a eu quelques fois un échec avant. C'était des grosses mises en échec. Va devant le filet. Fais les détails qui vont faire que Joël Bouchard va vouloir le rembarquer sur la patinoire. Et lui donner une opportunité quand c'est le temps, quand il a son opportunité, jusqu'à maintenant, il est capable de la saisir. C'est le genre de gars qui pourrait s'implanter rapidement comme un, un joueur important pour le Rocket.
2: Oui, c'est le genre de gars qu'on euh, qu aime, on aime jouer avec. Euh, Joël Bouchard a dit même au niveau des vétérans... Là, euh... Il est apprécié. Écoute, Bruno, je suis en train de te parler, puis euh, la nouvelle sort en même temps. Euh, il y a un autre joueur qui va faire ses débuts avec le Rocket. Qui n'a jamais joué un match de sa carrière dans la Ligue américaine. Michal qui a été cédé par le Canadien pour fin de ce qu'on appelle le reconditionnement, comme il n'a pas joué depuis une quinzaine de matchs dans la Ligue nationale. Là, je, je consultais sa fiche. De mémoire, il n'avait jamais joué dans la Ligue américaine. Et là, je te le confirme, il n'a jamais joué dans la Ligue américaine. Il avait fait le saut directement de l'Océanique de Rimouski aux Panthers de la Floride. Alors, on va le voir sur les ondes de RDS demain et fort probablement vendredi. Selon le communiqué du Canadien, on veut le, le rappeler là, samedi pour le, le Taxi Squad. On sait qu'il euh, y a des mouvements de personnel tout le temps dans la Ligue américaine comme ça. On a le droit de retourner un gars comme Frolic sans le passer au balatage pour deux semaines maximum. Alors, qu'est-ce que tu penses de l'avenue de Frolic? Ça va ça va faire du bien aussi. là.
1: Bien, je pense que oui. Et. Il n'est jamais trop tard pour une recrue de faire ses débuts dans la Ligue américaine pour lui. 850 mais... matchs dans la Ligue nationale. Voici le... la, recrue, la recrue dans la Ligue américaine. Mais ça, c'est l'avantage du, euh, du Rocket d'être ouais. au centre-belle. La... Tout ce qui vient de simplifier pour ça, pour ce qui est de la bulle, le respect des protocoles, etc. Fait que de faire ce va-et-vient-là, c'est une chose. Et pour Frolic, d'être capable de jouer un match. Et ça, le, on l'a vu, le, le niveau d'intensité, le niveau de jeu est très bon, très élevé. Euh, présentement dans la Ligue américaine. Les sénateurs de Belleville ont, ont perdu 5 à 1 deux fois. C'est une des bonnes équipes de la Ligue américaine avec la banque de jeunes talents qu'il y a là. Tant mieux que si tu peux l'envoyer dans la Ligue américaine et jouer quelques matchs. Tu profites de l'horaire présentement, parce que le, le Canadien ne joue pas, mais le Rocket joue, pour lui donner des matchs, pour lui donner des répétitions. Et pour le joueur, c'est comme ça qu'il va prendre ça. Ça m'est arrivé une fois dans ma carrière, à mes débuts, euh, J'étais implanté dans la Ligue nationale, j'ai eu une longue blessure. Euh, J'étais sorti pendant plus de neuf semaines et je suis revenu. J'ai été joué trois matchs dans la Ligue américaine et le message était clair. Tu vas jouer ces trois matchs-là, puis après ça, tu reviens à la Ligue nationale. Fait, quand tu arrives avec cette approche-là, tu travailles sur ton jeu, tu travailles sur le processus. Pour Frolic, pour lui, c'est juste de retrouver ses repères et de compétitionner, accepter une mise en échec, faire un jeu sous pression, etc. C'est toutes les choses que tu veux travailler. Je ne pense pas que Joël Bouchard soit à y taper sur la tête s'il si fait une erreur. Il est là pour retrouver son rythme, puis en plus, c'est un vétéran qui a gagné la Coupe Stanley, tu l'as mentionné 850 matchs en nationale. Quand un gars comme Harvey Pinard va être à ses côtés ou quand un gars comme Teasel va être à ses côtés, puis pour connaître Frolic personnellement, c'est tellement une bonne personne. Il est tellement gentil et facile ouais. d'approche que c'est juste du bonbon pour tes jeunes joueurs de côtoyer ce gars-là. Puis Teaser peut le regarder et dire si je réussis à avoir une carrière comme lui, à faire ça, puis jouer aussi longtemps en national, ça va être un gros succès. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait à tous les jours pour être un professionnel comme ça? Puis quand tu as ça dans ton organisation, c'est juste comme ça que tu peux euh, continuer à grandir. Écoute, Bruno, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Donc,
2: ça va être euh, intéressant à surveiller. S'il faut que Péling et Belzile soient en mesure de revenir aussi avec Frolic demain, je veux dire, il va falloir en sortir trois attaquants. Bonne <rire> chance. Ça ne sera pas nécessairement évident, là, mais… Oui. Euh, parce qu'il n'y a pas personne qui mérite de se faire sortir de l'alignement. En tout cas, on sera là donc demain soir, 19h, sur les ondes RDS, vendredi également pour deux autres matchs du Rocket contre les sénateurs de Belleville. Merci beaucoup, Bruno, très apprécié, puis on se reparle très, très bientôt.
1: Bien, merci beaucoup, Steph, puis je veux prendre celui-là parce que c'est le premier après ta, fa... ta fête. Là. une chose que je voulais te mentionner, j'étais tellement content de renouer avec l'action puis de travailler avec toi. J'apprends tous les jours, j'ai tellement de plaisir à le faire puis je peux pas avoir mieux comme mentor pour m'amener là-dedans. Je, je, sérieusement, je suis au septième set pour ça, donc j'apprécie beaucoup le travail que tu fais. Puis là, en plus, je vois Jasmin arriver, ouais. qui a une attitude exemplaire, parce que tu sais, Steph, le fait que tu as, as fait tellement longtemps que tu es à RDS, puis tu es respecté comme ça, puis tu es partout, le monde des fois ne voit pas tout l'effort qui va derrière ça. Puis ton gars, Jasmin, aurait pu arriver et dire, ah, hey, mon père est à RDS, puis c'est facile, je vais faire ça. C'est lui qui travaille le plus fort, c'est lui qui arrive préparé tout le temps assidu à ce qu'il fait. Puis euh, vous êtes deux et... plus
2: excellents exemples. Ben merci. Puis, il travaille avec vous, les gens ne le savent pas, avec Max et Bruno oui. également sur votre balado-diffusion. Je pense qu'il est pas mal là pour vous donner un coup de main depuis le début de la saison. Oui, puis c'est pas facile mieux. de
1: travailler avec moi puis Max, puis il est capable <rire> de le faire. fait que c'est chapeau à Jazz. <rire> ben merci beaucoup. Très apprécié, Bruno. Salut. Salut, Steph.
2: Alors, voilà donc cet entretien avec le collègue Bruno Gervais, toujours très agréable. En marge, évidemment, de ce premier week-end aussi, on a décidé de s'entretenir avec Yannick Veilleux qui a marqué deux buts dans le match de samedi qui aurait pu en marquer un ou deux dans le match de vendredi aussi. Yannick Veilleux qui connaît un excellent début de saison. Euh, c'est euh, agréable de voir un bonhomme comme ça qui l'an passé à cette date-ci était dans la ECHL, ne savait pas trop ce qu'il attendait et qui là a commencé la saison sur le premier trio du, du Rocket de Laval. Alors c'est vraiment agréable. On écoute cet entretien avec Yannick Veilleux. Notre invité, donc, comme je le mentionnais, l'attaquant du Rocket de Laval, Yannick Veilleux. Yannick, c'est difficile de demander mieux comme début de saison. Ça faisait tellement longtemps que vous aviez hâte de jouer. Deux victoires convaincantes, dix buts marqués en deux matchs, cinq à un, deux fois contre Belleville. On est évidemment mmh. satisfait, là?
3: Oui, c'est sûr qu'on est vraiment content. Euh, surtout le, depuis le, le début. Ça fait comme trois semaines et demie qu'on qu pratiquait assez intensément. Puis euh, juste le fait de, de pouvoir jouer ces deux matchs-là, euh, je pense que tout le monde était vraiment excité. Est-ce que l'incertitude qu'il y a à de tout ce qui va se
2: passer, on ne sait pas s'il va y avoir des séries éliminatoires, on ne sait pas combien de matchs vous allez jouer, est-ce que ça dérange
3: un peu les joueurs ou si on se dit, regarde, on prend ça comme ça vient et on est juste content? Hein? Je pense que c'est le message qu'on essaie de, de dire à tout le monde de prendre ça euh, vraiment une journée à la fois. Le Joël, il, il nous dit, dans le fond, c'est une saison, dans le fond, pour que tout le monde euh, se, se dépasse, puis qu'on on essaie vraiment de s'améliorer. Euh, si, on a, si on fait ça euh, jour après jour, euh, si jamais il y, y a série, ben on va être prêt à, à, à jouer. Là. Yannick, parle-moi de toi personnellement. Tu as marqué
2: deux buts dans le match de samedi. Vendredi, je me souviens d'une séquence où tu n'aurais peut-être pas marqué marquer deux là, sur la même présence. Tu es rentré au mm -hmm. banc. Puis, facilement, tu aurais pu avoir quatre ou cinq buts dans ces deux matchs-là. On se reporte un an. Il y a un an passé, tu ne savais pas trop ce qui arrivait. Ben, tu as parti la saison sur le, sur le premier trio de l'équipe.
3: Oui, c'est ça. Euh, la conversation un petit peu que j'avais eue avec Joël avant qu qu que j'arrive, c'était qu'il me disait que euh, je n'étais pas repartir euh, où est-ce que j'avais terminé l'an passé. Puis euh, moi, dans le fond, euh, je prends cette opportunité-là, puis euh, j'essaie juste de travailler fort. Là. Comme tu dis, le, la, le premier match, je pas rentré, mais les chances étaient là, fait que c'était une question de temps, je pense
2: joué avec Jordan Wheel, puis Raphaël Harvey-Pinard. Jordan Wheel, évidemment, on le connaît un peu plus avec le Canadien. Raphaël Harvey-Pinard, on aime le comparer un peu à un genre de, de Brandon Gallagher. Parle-moi
3: de, de ce bonhomme-là. Tu ne le connaissais pas beaucoup, dans le fond? Hein? Euh, non. Euh, les, les, j'ai commencé à le côtoyer un petit peu vers le mois de novembre, euh, à beaubriand On avait des, de la glace, puis euh, euh, je le voyais patiner. Euh, le, le, premier, le premier look que j'ai eu de, de Raphaël, c'était oh c'est un petit gars qui est vraiment travaillant, puis euh, euh, aussi, euh, je pense que de plus en plus, que le, les, les, le monde va le voir, c'est que c'est un petit gars qui a, qui a beaucoup de talent aussi. Là, Mais il comprend vite la game, puis il travaille fort, puis il sait que c'est ça que ça prend, dans le fond, pour euh, pouvoir performer euh, en haut. Puis euh, je pense que quand il va sortir de sa coquille on va voir vraiment, euh, un, euh, ça va vraiment devenir un bon joueur il n'a pas semblé intimidé non plus. Quand même, il jouait, il jouait sur le
2: même trio qu'un gars qui jouait dans, dans la Ligue nationale l'an passé aussi, quand même. Puis toi aussi. Mais toi, tu as plus de
3: vécu, tu as plus d'expérience. Hein? Mm -hmm. Oui, c'est sûr. Puis, euh, euh, J'essaie de, 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 de parler le plus possible euh, sans, sans lui donner trop d'informations. Euh, mais tu sais, il, il est tellement sympathique que je dirais que, je me, on s'entend bien ensemble. Puis euh, je pense que tu sais, ça n'a pas paru, puis je pense pas que, ni pour moi, ni que pour euh, Jordan, que euh, tu sais, ça n'a pas fait de différence que c'est tu ne ou pas, sais, c'est un joueur puis il travaille tellement fort que tu sais, c'est contagieux de jouer avec un joueur comme ça. Comment tu vois la, la saison
2: pour toi, personnellement? Est-ce que dans une saison comme ça, on se fixe des objectifs? Tu sais, on a vu l'histoire d'Alex Belzil l'été passé, tu sais, qui, euh, après plusieurs années, a eu la chance de goûter à la Ligue nationale. Tu sais, J'imagine que tu aimerais ça avoir cette chance-là aussi, un, un jour éventuellement, là?
3: Oui, c'est sûr que ça serait le fun là, de, de pouvoir jouer dans, dans la Ligue nationale, mais pour moi, c'est vraiment d'y aller un jour à la fois, puis euh, c'est vraiment d'avoir du plaisir. Là, c est, c est, pa, durant la pandémie, là, euh, on a tellement traversé de, de l'incertitude et tout. Euh, je pense que l'important pour moi, c'est d'avoir du plaisir, puis. Euh, de revenir chez nous puis euh, avec ma famille, puis justement de ne pas avoir, avoir la papoune ou quoi que ce soit. Là, présentement, on a la chance de jouer, puis je suis vraiment content avec ça. Yannick, tu parles d'incertitude, puis c'est un sujet que je voulais aborder. Tu sais. Les
2: gars de la Ligue américaine, ce n'est pas, pas les salaires de la Ligue nationale. Il y a des, mm -hmm. euh, on, a, on a lu des histoires, j'en ai parlé même avec certains joueurs, tu sais, qu'il y en a qui ont eu des difficultés au niveau financier, puis tout ça. Tu sais, il n'y avait pas de salaire qui rentrait, de, sans parler nécessairement de choses privées là, de ton cas. Mais est-ce mm -hmm. que tu as vécu à un certain moment ce genre de stress-là là, qui... qui, qui qui a frappé plein de gens dans la population, puis on pense pas que les joueurs de hockey sont affectés par ça parce qu'on mm -hmm. s'imagine que les joueurs de hockey sont tous millionnaires, mais c'est pas le cas. Là.
3: Non, c'est sûr. Euh, euh, dans, dans mon cas, je pense que ça a comme euh, ben, je peux pas dire que ça l'a bien tomber, mais ça faisait déjà plusieurs années que je jouais professionnel. Euh, J'ai jamais été quelqu'un qui voulait flasher puis de sortir de l'ordinaire. Fait j'avais quand même une bonne base. puis euh, J'étais capable de, de bien m'en sortir avec... avec même si on était un bon, un bon moment tu sais, sans justement avoir de... 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 de salaire. Fait que non, pour moi, c'est sûr pas d'un bout, tu ne sais, tu... Tu... Tu le sais pas, s'il n'y a pas de saison, là, tu te dis Ok, qu'est-ce que je fais le... tu sais, le... comme De mon côté, l'Europe, heu... tu sais, ça jouait. puis heu... J'ai tu sais, eu comme des conversations avec, heu... justement, avec des équipes tu savoir ah, si ça passe, que tu serais prêt à venir, puis, puis tout. Puis, euh, tu sais, ça a juste été d'essayer de «dealer» avec ça, puis de, 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 de «focuser», de, dans le fond, de, de patiner puis s'entraîner, puis... Euh... Essayer de ne pas trop penser à côté -là. ce côté-là.
2: Est-ce que tu es avec connaissance de des coéquipiers qui ont vécu des moments difficiles ou d'autres joueurs peut-être que tu as côtoyés dans, dans les rangs professionnels dans les dernières années qui ont vécu des situations pas faciles? On a vu des, des joueurs là, qui, ont, qui ont demandé de l'aide,
3: même au niveau de, du crédit, puis tout ça. Ce n'est pas, pas facile, ce n'est pas évident. Là. Non, c'est ça. Euh, il y a beaucoup de joueurs, puis il y a, il y a, je connais aussi euh, des joueurs qui ont été obligés de d'accrocher leur patin, de, tout simplement. Là, parce que tu ne sais, euh, peux pas attendre trop longtemps. Tu sais, il y a Quand même, le hockey, c'est une carrière qui est assez courte, mais en même temps, tu as, as le restant de ta vie après ça à, à penser. fait Il y a des joueurs qui ont été obligés d'accrocher de, 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 leur patin ou justement de, de se trouver un, un, un emploi durant l'été. Une euh... vraie job, comme on dit. <rire> oui, c'est ça, une vraie job. Là, euh, de se trouver, de, de s'entraîner le matin et après ça, aller travailler jusqu'au soir. Euh, il y a beaucoup de joueurs que ça a été la, la réalité. Là.
2: Je regarde ton parcours. Là. Peoria, Chicago, Kalamazoo, Brampton, Saint-Jean-Terre-Neuve, Rochester, Kalamazoo une autre fois, là, Laval. Laval, c'est le meilleur fit pour toi tant qu'à pas être
3: dans la Ligue nationale? Ouais, exactement. Tu à la maison. C'est sûr, avec la pandémie, on ne peut pas voir famille et amis. Mais là, de pouvoir rester dans mon domicile ici oh. et euh, euh, je ne me verrais pas jouer à une autre place dans la, dans la ligne américaine. puis euh, Si je viens qu'elle a pu jouer pour le, pour le Rocket, euh, moi, pour moi, ça va être d'aller regarder vraiment en Europe. Là. Jouer au Centre Belle au lieu de la Place Belle comment vous trouvez ça? Ah, c'est sûr que ça fait spécial. Là. Bien, le, le... Juste de jouer en général devant aucun fans c'est spécial quand même. Là. Mais... Euh... Non, c'est sûr que c'est le fun de jouer au centre-belle, euh, puis de juste avoir le feeling un peu, tu sais, de, ça, ça paraît stupide, mais la grosseur tu sais, de, de l'amphithéâtre, euh, ça aussi, ça, ça joue, es assis euh, sur le banc ou t'es sur la glace, je dirais tu que c'est vraiment de l'air, la glace, pas qu'elle a l'air plus petite, mais justement à cause des estrades qui montent vraiment haut, euh, ça, fait, ça fait changement. Là. Ben Yannick, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Deux autres matchs contre
2: Belleville cette semaine. Je ne sais pas si vous allez commencer à les haïr un petit peu. Déjà qu'il y avait une bonne mmh. rivalité avec eux, mais on les retrouve mardi, vendredi. On sera là à RDS. Merci d'avoir pris le temps de jaser avec nous. Très apprécié, Yannick. Puis ne lâche pas, tu as, as un bon début de saison.
3: Parfait. Merci, Stéphane. Alors
2: voilà, Yannick Veilleux qui a connu deux excellents matchs euh, au cours du week-end avec euh, ses compagnons de trio, Jordan Wheel et Raphaël Harvey-Pinard. Ça a vraiment bien fonctionné pour cette unité-là. J'ai hâte de voir demain et vendredi les changements qui seront apportés par Joël Bouchard. On, on ne s'attend pas à voir tout de suite Alex Belsdale et Caden Goulet. Dans le cas de Ryan Bailing, il a patiné lors de la séance d'entraînement de ce matin, là, lundi le 15 février. Donc lui, c'est possible de le voir à l'alignement. Et j'écoutais le point de presse de Joël Bouchard qui parlait de la situation dont j'ai évoqué avec, avec Bruno Gervais un peu plus tôt. Avec l'arrivée de Frolic, là, il y a 35 joueurs à cette position. Puis en temps normal, quand tu gagnes, tu ne touches pas toi ton alignement puis tu continues comme ça. Mais là, on n'a pas le choix de, de vouloir entrer d'autres joueurs, d'autres vétérans. Puis je pense à un gars comme Samuel Vigneault, qui n'a pas joué en fin de semaine, qui a été acquis par le Rocket. Il y a des jeunes également qui sont sur la, la ligne de touche. Là, Arsène Ismatou entre autres… Euh, Uh, Cam Ellis, des bonhommes comme ça. Uh, J'ai l'impression qu'on va voir des changements dans l'alignement, même si l'équipe gagne. Pourquoi? Parce qu'il faut essayer de donner un, un temps de glace un peu à, à chaque joueur. Là. Évidemment, l'arrivée de, de Froelick va assurément couper la place à quelqu'un. Est-ce que ce sera Badder qui sera retiré de l'alignement? C'est possible. Lui qui avait remplacé Payling dans le match de samedi. Mais c'est certain qu'il y aura des changements parce qu'il y a beaucoup de joueurs. Normalement, une équipe de la Ligue américaine fonctionne avec 23-24. 25 joueurs maximum, mais là, on en a 35 à, avec le Rocket présentement, euh, 3 gardiens, 10 défenseurs, et quoi, 20, 22 attaquants, 11 défenseurs, 20, 21 attaquants, c'est beaucoup de monde à gérer et ça va être difficile de garder tout le monde, là, comme on dit, sur, sur le qui-vive, c'est le, le défi de... Joël Bouchard avec le Rocket, mais en tout cas, chose certaine, on aura les deux matchs cette semaine, demain soir, mardi le 16 février et vendredi le 19 février, sur les ondes de RDS. À nouveau, les sénateurs de Belleville qui seront les visiteurs. En passant, le gardien Joey Dacker avait été rappelé par les sénateurs. Alors, est-ce qu'il sera là demain pour les matchs ou est-ce qu'on va faire confiance à nouveau au Québécois Kevin Mandelazy On verra bien. Euh, D'autres nouvelles en ce qui concerne la Ligue américaine, avant d'enchaîner avec la Ligue junior majeure du Québec. Euh, le joueur de la semaine, c'est Michael Bunting des Roadrunners de Tucson, qui a récolté quatre buts et trois passes pour sept points en trois matchs. À noter également ce soir les débuts de deux autres formations de la division canadienne, les Marlies de Toronto qui affrontent le Moose au Manitoba. Euh, il y a Alex barry boulet qui a été rappelé par le Lightning de Tampa Bay en provenance du Crunch de Syracuse, qui a un bon début de saison lui aussi. Et on a beaucoup parlé de Raphaël Harvey-Pinard et de Joël Teasdale en fin de semaine qui ont marqué leur premier but, deux anciens des Huskies de rouen Rwanda. Ben sachez aussi que l'ex-gardien des Huskies de rouen Rouen-Oranda, jamais repêché dans la Ligue nationale, Samuel Harvey, a également remporté une première victoire devant le filet des Barracudas de Stan Jose. Ça, ça se passait vendredi soir. Il a subi la défaite samedi, mais quand même des débuts professionnels intéressants pour Samuel Harvey avec le club école des Sharks de Stan hose ça fait le tour un peu pour notre section Ligue américaine. On va maintenant parler de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Euh, C'est intéressant ce qui se passe. Les équipes continuent de jouer dans des environnements protégés. On a commencé euh, deux nouvelles bulles, si on peut appeler ça comme ça, en fin de semaine. Une à Québec au centre-ville Tronc, où il y aura sept équipes en action euh, au cours de la semaine. Et à Shawinigan, également quatre équipes en action. D'abord, peut-être parler de celle de Shawinigan où euh, les euh, cataractes recevaient l'armada de benville bois le Phoenix de Sherbrooke et surtout également aussi les foreurs de Val-d'Or. Quand on parle de Val-d'Or et de bois là, on parle de deux des bonnes équipes dans la section euh, ouest. Quand on regarde les cataractes de Shawinigan, une des bonnes équipes de la section ouest, alors c'est une bulle, je dirais, euh, assez compétitive qu'on a construite cette fois-ci à Shawinigan. Et les foreurs ont lancé un message en fin de semaine. Ils ont été chercher deux victoires en deux jours contre l'armada de blainville bois Une en prolongation, une à la régulière. Donc, on est allé chercher quatre points de classement contre un seul pour l'armada. Les foreurs qui, incitamment, ont cinq victoires de suite et qui ont grimpé au premier rang du classement général grâce à ces deux victoires. Et ce soir, à 18h, quand je dis ce soir, là, je parle toujours évidemment du 15 février, les Cataractes vont jouer contre les foreurs au centre Gervais-Auto. Donc, ça, ça va être un autre match intéressant à surveiller. Pendant ce temps à Québec, ben, il y a deux équipes qui ont gagné leurs deux matchs en fin de semaine, soit les Remparts et les Hosties. Deux autres équipes qui ont été avec une fiche de 500, une victoire et une défaite, les Voltigeurs et les Olympiques. Et deux autres équipes qui ont subi deux revers, récoltant chacune un point de bonnie pour des défaites en prolongation ou en tir de barrage, Rimouski et Bécomo. Les Saguenayens n'ont pas joué en fin de semaine, mais ils vont venir jouer deux matchs le mercredi et le jeudi dans les deux dernières journées de cette bulle-là à Québec. Et pour ce qui est des tigres de Victoriaville, ben malheureusement pour eux, ils sont toujours en confinement au Saguenay depuis les deux matchs qu'ils ont joués les 30 et 31 janvier dernier. On va y revenir un petit peu plus tard parce qu'on va avoir une entrevue à vous présenter avec l'attaquant Connor Frenette qui va nous parler de cette situation que vivent les tigres de Victoriaville. Ce n'est pas facile en ce moment, on est en confinement au Saguenay. Un petit mot également sur la section des Maritimes, il ne faut pas l'oublier, il y a eu deux matchs, trois matchs en fin de semaine. Les Islanders de Charlottetown sont allés à nouveau chercher deux victoires dont la 200e en carrière dans la LAJMQ pour l'entraîneur-chef Jim Holton. Holton uh, est allé chercher ses 200 victoires en 343 matchs dirigés pour les Islanders de Charlottetown. Le record, c'est 200 victoires en 315 matchs par uh, Patrick et les Remparts. intéressant à noter dans le cas de Jim Holton 200 victoires comme entraîneur-chef dans la LHJMQ et 216 victoires comme entraîneur-chef dans la Ligue junior de l'Ontario. Alors, euh, gagner 200 matchs dans deux ligues différentes au Canada au niveau junior, c'est un bel exploit pour euh, l'entraîneur Jim Holton qui euh, n'est pas toujours peut-être reconnu à sa juste valeur. Il avait travaillé dans la Ligue de l'Ontario pendant une dizaine d'années, de 1996 à 2006, est allé comme entraîneur adjoint avec les Panthers de la Floride pendant trois ans, est revenu à un certain moment dans la USHL, j'étais là pendant deux ans, et dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, il en est à sa sixième saison avec les Islanders de Charlottetown. Le Cap-Breton a divisé ses deux matchs en fin de semaine, une victoire et une défaite. Les Mooseheads ont perdu leurs deux matchs. Cédric Desruisseaux est toujours au premier rang des pointeurs de la LAGMQ avec 22 buts, 15 passes, 37 points en 21 matchs pour les Islanders de Charlottetown. Il connaît une excellente saison. Le joueur de la semaine, c'était Edouard Saint-Laurent des Huskies de Rouen noranda Deux buts, deux passes pour quatre points en deux matchs. Lui qui s'est est amené comme joueur de 20 ans, là, la date limite des transactions, pour compléter le trio de joueurs de 20 ans des Huskies de rouen noranda On a fait connaître également du côté de la Ligue junior, majeure du Québec, comment ça va se passer dans les prochains environnements protégés, là, après que ceux dont on vit présentement seront terminés. Alors, il y a trois nouvelles bulles qui vont se créer à Chicoutimi, Gatineau et Rimouski à compter du 27 février et ce jusqu'au 7 mars. Il y aura quatre équipes à Chicoutimi, on parle des Saguenéens, du Dracard, des Remparts et des Cataractes. Il y aura quatre équipes à Gatineau au centre Branchot-Brière, excellent en amphithéâtre, je pense, pour tenir ce genre d'événement. Les Olympiques, les Hosskis de Phoenix de Sherbrooke et les Tigres de Victoriaville qui vont reprendre l'action après leur quarantaine. Et du côté de Rimouski, ben, on aura l'armada de blainville bois les Voltigeurs de Drummondville et les Foreurs de Val-d'Or. Donc, ça va être trois clients intéressants là, pour le scénic de Rimouski. Ce ne sera pas facile. Trois bonnes équipes. Alors, chacune de ces formations-là va jouer six matchs au cours de ces bulles, qui va nous amener jusqu'au 7 mars. Dans les maritimes, on va continuer les matchs pour les Moussets, les Eagles et les Islanders. Et on attend malheureusement toujours des nouvelles du Nouveau-Brunswick. Les trois équipes du Nouveau-Brunswick qui n'ont toujours pas renoué avec la compétition en 2021. Le titre Batters, c'est Wildcats de Moncton et les Sea Dogs de Saint John sont toujours en pause en raison, évidemment, de la COVID-19. qui, malheureusement, là, empêche les voyages et les matchs de se jouer au Nouveau-Brunswick présentement. Au moins, on a repris un peu les séances d'entraînement au cours des derniers jours avec ces formations. Je vous parlais tantôt des Tigres de Victoriaville qui vivent une situation assez euh, difficile, je dirais. Là. Ça va heureusement se terminer pour eux, cette quarantaine-là, mercredi, dans deux jours, après avoir été enfermés pendant 14 jours dans des chambres d'hôtel, n'ayant même pas le droit de sortir là, pour aller à l'extérieur. C'est vraiment confinement à la chambre, avec repas à la chambre, etc. Ben, J'ai décidé de lancer un petit appel à un des attaquants des Tigres de Victoriaville, Connor Frenette, il va partager un peu avec nous au cours des prochaines minutes comment ça se passe être en confinement au Saguenay pour l'éthique de Victoria Ville.
0: Si une chose est claire dans la vie de Nicolas Bellefleur, c'est son désir d'être père. C'est fou, j'ai jamais été jaloux de toute ma vie. Puis là, de ces temps-ci, je suis de toi, de mine, de mon frère, de toutes les pères que je croise dans la rue. Surtout lorsqu'il se sépare et se voit privé de son rôle de beau-père. Ariane,
1: élever ton fils, c'est genre la chose qui me rend le plus heureux au monde. puis tu le sais.
0: Malgré tout, il peut compter sur ses amis de longue date pour l'aider à travers cette épreuve.
1: On est une gang de ses bains
0: Bellefleur, une série originale Crave à regarder dès le 16 mai sur Crave. Alors, comme je vous disais,
2: les tigres de Victoriaville sont en confinement dans un hôtel là, du Saguenay. Vous avez joué euh, Connor Frenette qui jouait à nous deux matchs, les 30 et 31 janvier. Vous étiez loin de vous penser que le reste de votre séjour au Saguenay serait euh, enfermé. Ça a l'air beau, par exemple. Je regarde les cordes en arrière de toi. Là, ça a l'air quand même pas si mal. Comment on vit ça, le blague à part? Là?
4: Je te dirais que c'est sûr que nous, on s'en venait ici là, pour un un séjour de, de six matchs. On a joué nos deux premiers matchs au chez On ne s'attendait pas à, à des tripes de nouvelles comme ça, des cas de COVID dans notre équipe. Fait que, là, on s'est ramassés euh, confinés seuls dans notre chambre. Puis là, on, on sort le 17. Fait que je pense que c'est une période difficile, mais je pense que mal malgré tout ça, là, on va sortir un peu plus fort, je pense, de, de cette quarantaine.
2: Comment on occupe le temps? Là, dans... Vous n'avez même pas le droit de sortir de votre chambre. On vous livre vos repas à la chambre, c'est ça? Quoi?
4: Oui. Les, les... On cogne à la porte. Le, les repas sortent à notre porte, on les ramasse, on rentre dans notre chambre, on les mange, puis on les remet au bord de notre porte en sortant, mais on a plusieurs euh, visioconférences, on a parlé à des, des personnes comme Yannick Gourde, Marc Dupré, des Olivier Primo, on, on passe le temps, on, on est bien, on, on a du plaisir euh, avec des, des gens comme ça, puis je pense que ça, ça fait que les gars, ils ne s'ennuient pas trop là, pendant la quarantaine.
2: Je fais une parenthèse d'ailleurs, je vais aller jaser avec vous autres ce soir euh, vers 19h pour une petite conférence aussi. Euh, je me prête au jeu, je trouve que vous avez, vous avez bien besoin de ça. Quand on regarde la situation de la COVID, la façon dont la Ligue junior majeure du Québec a géré ça depuis le début, on a quand même souligné beaucoup le, le travail que la LHJMQ a fait pour protéger. Mais malgré tout, c'est arrivé des épisodes, c'est arrivé avec l'Armada en début de saison, c'est arrivé avec le Phoenix. Là, ça arrive avec vous autres en ce moment. Ça veut dire que même si on prend toutes les précautions, on n'est pas à l'abri d'une contamination. Là.
4: Non, c'est sûr. Tu sais, on fait plusieurs tests, mais je pense que, tu sais, c je te dirais, c'est le décalage entre le faire le test puis recevoir le résultat, je te dirais qu'il fait peut-être défaut, mais tu sais, ça coûte déjà cher pour les équipes de le faire les bulles, tester tout le monde. Donc, je pense que malgré la situation, là, la LHGMP la et chaque équipe euh, fait, une, un, fait un très bon travail.
2: Là, ce que vous savez, c'est que vous sortez mercredi, donc vous retournez à Victoriaville, vous allez pouvoir réintégrer vos familles de pension. Est-ce que vous savez déjà quand est-ce que vous pouvez retourner sur la glace puis reprendre les entraînements?
4: Bien, moi, j'ai l'impression que, on ne s'est rien fait dire, mais j'ai l'impression que ça devrait être là, le, le 18 au matin, on devrait reprendre les activités dans le but de se préparer là, pour la bulle, je pense que c'est le 27, les prochaines bulles, soit Gatineau, Rimouski ou continue
2: Oui, parce que… Pour bien spécifier également aux gens qui nous écoutent, il serait supposé d'avoir des matchs à Victoriaville cette semaine. Il y avait une bulle de prévue qui devait commencer le 12. Ça a dû être cancellé, ça aussi. Donc là, en ce moment, les 11 autres équipes du Québec
4: jouent, sauf vous. Oui, on était très excités. On, a, on avait finalement une bulle à Victoriaville dans notre établissement. On aide dans nos affaires. Puis là, malheureusement, on s'est fait apprendre que ça a été annulé à cause, à cause des cas de COVID dans notre équipe.
2: Vous avez 14 matchs de jouer cette saison. C'est parmi les équipes qui en ont joué le moins, là, si on regarde le, le classement. Il y a des équipes qui sont rendues à 24-25 matchs. Vous avez quand même une bonne formation. Là. Les Tigres ont amélioré l'équipe à la dernière période des transactions. Comment tu vois la, la suite des choses pour votre équipe? Là? Il y a les Saguenayens, les cataractes qui ont des bonnes équipes dans votre division aussi. Là, mais le chemin est quand même ouvert pour vous permettre de peut-être faire un bon bout de chemin. Là.
4: Non, c'est sûr. On ne se le cachera pas, on a une équipe qui, qui va pour la Coupe du Président cette année, s'il si y a des séries et si la, la saison continue comme ça. Mais on a vu dans la bulle à Gan, justement, on a compétitionné contre Shawi. Euh, les, deux, les deux premiers matchs contre les Saguenayens, deux bons matchs. Euh, on avait hâte de jouer contre Val-d'Or, malheureusement, mais on n'a pas pu. Mais non, je pense qu'on a une très bonne équipe cette année. On à chercher des, des gros joueurs en champ allemand Alex Arsenault et Alex, Alex puis Je pense qu'avec déjà un bon noyau de 19 ans qu'on avait, là, on, on va être une équipe dure à affronter.
2: Qu'est-ce que vous avez fait, à part les conférences, réussissez-vous à quoi? Est-ce que vous n'avez pas de vélo stationnaire dans vos chambres pour tout le monde? Là? Avec Hockey Canada, on avait peut-être des moyens plus euh, extravagants, je vais dire ça de même, là. mais est-ce qu'on réussit à tenir la forme quand même? Quoi?
4: Non, bien au début, on en parlait justement, là, on, on essayé de s'appliquer un peu à Team Canada qu'est-ce qu'ils avaient fait, c'est sûr qu'on n'a pas le même budget, mais là, on réussit à faire un entraînement Zoom là, chaque matin, comme justement à 10h30 ce matin, là, on en avait un. Euh, on s'est fait tester à 8h30. On a déjeuné. Après ça, c'était un, un entraînement à Zoom. Fait que, toute l'équipe se rejoint sur la plateforme. On, on fait avec notre physiothérapeute. On fait des entraînements. Puis Après ça, le reste de la journée, je te dirais, c'est de l'école. Mange, regarde le, regarde le hockey le soir. Puis euh, C'est pas mal tout. On parle d'école. Vous êtes capable de suivre vos cours quand même à distance? Oui. Ben, en ce moment, les cégeps, c'est pas mal tout déjà à distance. Donc, il euh, n'y a pas, pas vraiment de problème de, de ce côté-là. Mais là, de plus en plus, le gouvernement commence à, à permettre aux cégep de faire des cours en classe. Donc, nous, il faut juste s'assurer de garder une entente avec nos profs pour que nos cours restent à distance.
2: On est en conversation avec l'attaquant Connor Frenette des Tigres de Victoriaville. Parle-moi de l'arrivée de Carl Mallette comme entraîneur. Vous aviez Louis Robitaille. Carl Mallette est arrivé cette année. C'est un des grands joueurs de l'histoire des Tigres. C'est un gars qui connaît bien l'organisation. Comment, comment ça s'est passé, la transition?
4: L'arrivée de Carl, je pense que tous les joueurs étaient, étaient très contents de l'accueillir à, à titre d'entraîneur-chef. C'est un, un style complètement différent. Je te dirais, Louis, c'est un gars très volubile, qui aime ça parler, qui, qui fait du bruit sur un banc. Karl, lui, est beaucoup plus discret, beaucoup plus direct dans ses messages. Il va te parler personnel, puis il va te faire comprendre les choses. Puis Il ne va, il va pas crier, il va, il va rester calme. Puis, je pense que c'est un changement que les joueurs ont, ont aimé. Euh, J'enlève rien au travail de Louis Robitaille. C'était un excellent entraîneur mes deux premières années. Il a très bien fait ça. Mais je pense que c'est un changement qu'on attendait, qu'on qu est très content d'avoir. Je pense que Carl jusqu'à maintenant, a fait un très bon travail avec notre équipe.
2: Puis en temps de confinement comme ça, est-ce qu'on travaille quand même des stratégies puis des plans de match? Est-ce qu'on arrive à faire quand même un certain enseignement?
4: Bien, je te dirais, là, les deux derniers jours, on, on a recommencé à, à regarder un peu de hockey. Là, les, encore la, la plateforme Zoom, là, on commence à la connaître. Carl il, il s'occupe de faire du vidéo avec nous, des cortiques, des séquences, des games, de la qu'on regarde. Euh, des anciennes games contre Chicoutimi euh, justement qu'on a joué euh, en début de bulle. Donc, on s'assure de garder le, le système frais dans notre mémoire pour que quand on en revienne, ce ne soit là, pas trop difficile.
2: ben écoute, on va vous souhaiter une bonne fin de confinement. Euh, je ne sais pas si vous avez fait un tournoi de roche papier ciseaux Je sais qu'Hockey Canada avait fait ça euh, pendant le, le confinement. C'est peut-être une suggestion que je vous envoie comme ça, là, mais... Euh, euh, on avait fait un tournoi avec ça. Il faut, faut se désennuyer comme on peut. Mercredi, en principe, là, si tout est correct, tout le monde embarque dans l'autobus puis on retourne, euh, on retourne à Victoriaville.
4: C'est ça? Exactement.
2: Merci beaucoup, Connor. Puis, écoute, je vais personnellement vous reparler ce soir. On va essayer de vous raconter des anecdotes, vous faire sourire un petit peu. Puis euh, Ça va me faire plaisir de me joindre à vous pour vous changer les idées un peu. Je ne prétends pas avoir des talents de Marc Dupré là, ou d'Olivier Primo, mais ce sera autre chose peut-être Puis on, on pourra s'amuser. Merci beaucoup, Connor.
4: Merci, très de t'accueillir ce
2: soir. Salut. Ben oui, je vais faire un petit, une petite conférence Zoom ce soir pour les joueurs des de Victoriaville euh, qui achèvent heureusement ce, cette période de confinement. C'est incroyable. Il y a des joueurs, là, je pense à Hendrix Lapierre, du côté des Stagniens Chicoutimi, avait fait une quarantaine. Vous vous souvenez, lorsqu'il euh, est allé avec l'équipe Canada Junior, avait fait une quarantaine également euh, lorsqu'il est revenu de son camp de, de, de son premier cas professionnel avec Washington avait eu la quarantaine aussi avant de partir pour le camp d'équipe Canada Junior. Il y a dû passer 50-60 jours euh, euh, Hendrix Lapierre en, en confinement. C'est pas évident. On s'entend, là, on manque pas de rien. Il y a des gens qui sont plus mal pris que ça, là, mais quand même, rester enfermé continuellement sans voir la lumière du jour, sans aller prendre l'air, comme on on sait tous, moi, moi, personnellement, je marche à tous les jours et ça me fait un bien énorme là, de, de, de prendre une petite randonnée, là, de faire un petit 5 km de marche et de prendre un bon 60 minutes d'air. Je me mets à leur place, ça ne doit pas être évident. Alors voilà, on a fait le tour un peu. Peut-être compléter en parlant rapidement de Cole Caulfield, qui a eu un week-end tranquille, qui a été blanchi deux matchs en fin de semaine. Alors, ça rappelle les deux fois où il avait été blanchi également contre Arizona State à la fin du mois de novembre. Il ne demeure pas moins qu'il a 33 points en 22 matchs cette saison. Il a été blanchi quatre fois, soit ses deux matchs en fin de semaine et les deux à la fin novembre. Et Marc Bergevin, dans son point de presse, a parlé de la situation de Cole Caulfield en disant qu'il s'attend à ce qu'il devienne professionnel au terme de la saison. Donc pour lui, là, les, euh, les Badgers de Wisconsin s'attirent euh, à sa fin pour euh, Cole Caulfield. Si jamais les Badgers participent au championnat national américain, ça nous amène quelque part dans la deuxième semaine du mois d'avril est-ce que par la suite, il pourrait se joindre au Rocket, se joindre directement au Canadien? Là-dessus, Marc Bergevin a été évasif, il a parlé évidemment de la fameuse quarantaine de 14 jours aussi au moment où la saison finira là, pour les Badgers. Tout va dépendre du moment où cette saison-là va se terminer, mais on s'attend à ce que le Rocket joue jusqu'au mois de mai. Même chose pour le Canadien en, en saison régulière, là, le, le dernier match est prévu le, le vendredi, euh, le samedi 8 mai. Alors, il y a des chances qu'on voit Carfield à Montréal ou à Flash Laval d'ici la fin de la saison. La question a été posée également à Marc Bergevin concernant le défenseur Jordan Harris, qui lui joue pour les Huskies de Northeastern euh, dans la région de Boston. Lui il en est à sa troisième saison universitaire, alors peut-être que lui aussi, ça pourrait être un joueur qui, à la fin de la saison, pourrait euh, faire ses débuts chez les professionnels ou peut-être revenir pour une quatrième saison dans le cas de Harris. On surveille ça à distance, évidemment, du côté du Canadien, mais là, il y a tellement de joueurs à Laval présentement, sauf que je pense que si Carfield s'amenait, on trouverait le moyen là, de lui donner des matchs professionnels, question de se faire la main. Ça pourrait peut-être être un scénario idéal, là, jouer des matchs pour lui à Laval là, en fin de saison, là, au mois d'avril, au début du mois de mai. à suivre, comme on dit. Donc, je vous rappelle, RDS vous présente cette semaine deux autres matchs du Rocket, demain soir, le 16 février et vendredi, le février. Attendez-vous à des changements dans l'alignement. Le Rocket qui va de nouveau affronter les sénateurs de Belleville, le club école des sénateurs d'Ottawa. Le Rocket qui a été dominé avec deux victoires de 5 à 1 lors des deux premiers matchs. Je vous le dis tout de suite également, la semaine prochaine, il y aura des matchs contre le Moose du Manitoba. Ça va commencer lundi prochain, le 22 février. Donc, lundi prochain, notre balado sur la glace sera une forme un peu d'avant-match euh, face au. Euh, euh, au Moose du Manitoba. Ça va, être, euh, ça va être intéressant de retrouver euh, Pascal Vincent, l'entraîneur-chef, également Éric Dubois, qui est l'entraîneur adjoint du Mousse du Manitoba, qui seront donc de passage au Centre Bell la semaine prochaine. Merci à Félix Payet qui était là à la technique, Luc Danseau à la coordination, qui était en Daou à la recherche. Merci à mes invités, le collègue Bruno Gervais qui était avec nous, et également Yannick Veilleux du Rocket de Laval et Connor Frenette des
1: Tigres de Victoriaville, Stéphane Roux qui et à la semaine prochaine. Merci d'avoir été.